0: Mix 24 la storia buongiorno e benvenuti a mix 24 oggi nell'anniversario della morte di don giussani lo storico fondatore di comunione e liberazione che lo ricordiamo quest'anno festeggia i 60 anni dalla sua creazione cercheremo di tracciare un ritratto di don giussani il sacerdote che vuole riportare gesù e il suo insegnamento all'interno delle scuole italiane in mezzo agli studenti Raccontiamo Don Giussani attraverso il ricordo di chi lo ha conosciuto e ha studiato con lui ritornando quindi al liceo Bershè dove nel 54 nasce il primo nucleo del movimento gioventù studentesca e dove ancora oggi, all'uscita di scuola i ragazzi sanno tutti chi è Don Giussani
1: Don Giussani, pensiamo a dire dove nasce nasce a Desio nasce nel
0: 1922, il 15
1: di ottobre e sua mamma, sua mamma è cattolica, credente e praticante, una donna semplice. Invece suo padre non è cattolico, è socialista e era molto appassionato di musica e ha trasmesso questa passione al figlio.
2: A 11 anni entra in seminario e e, lì viene a contatto con una serie di persone, tra cui Colombo, che trasmette la passione per per Leopardi. Si specializza in teologia orientale e in teologia protestante americana e al seminario fonda lo Studium Christi con alcuni suoi compagni di seminario. Era successo che in un viaggio da Milano a Rimini sul treno aveva incontrato un gruppo di giovani ed era nata una discussione spontanea in cui i giovani provavano eh, disprezzo e indifferenza nei confronti della chiesa.
3: Mi
4: ricordo di un episodio che ha raccontato della sua prima ora di lezione al Berché che uno studente appena entrato gli aveva detto guardi, non venga qui a dirci tante storie perché tanto sappiamo che fede e ragione sono due cose che è totalmente separate. E Lì eh, Don Giussani aveva cominciato proprio a discutere proprio su quello, mettendo in crisi tutta la classe, arrivando anche a,
0: a stabilire un colloquio con un professore di filosofia che era sulla stessa più o meno un gazzadonna dei, ehm, dei ragazzi. Intorno a Don Giussani si forma immediatamente un piccolo gruppo di studenti che cresce via via. Massimo Bernardini per noi ha riunito in un'aula del Berchet alcuni degli ex allievi di Don Giussani per provare a rievocare insieme l'originalità della sua personalità e del suo metodo. Cominciamo a dire chi siete. Nome, sì, cognome, sì. professione?
4: Lorenzo Stricklivers, un insegnante universitario, in prima liceo er- nel 60 e 61.
1: Tiziana Maiolo, giornalista, sono stata nella sezione C negli anni tra il 58 e il 60 61.
4: Massimo Fini, giornalista, sezione D60-61.
1: Rosil de Graxi, prima C, anni 56-59.
4: Più veloci, più veloci, Roberto stiamo... Barbieri, pubblicista,
5: prima liceo D, 64. Don Luigi Negri, docente universitario, prima,
3: prima E, 1957.
5: Claudio Rizepsi, analista e giornalista, a sezione A, 56-59.
3: Giulio Giorello, docente universitario, prima A, 1960-61. Carlo Fontana, prima F, 64. Giuliano Visapia Avvocato che ho avuto come professore Don
1: Luigi Giossani negli anni 63-64 in prima e seconda liceo, sezione A.
2: Dall'esperienza del Berché nasce la gioventù studentesca, il primo nucleo di comunione e liberazione, un movimento che, nelle parole di Papa Benedetto XVI, testimonia la bellezza di essere cristiani in un'epoca in cui andava diffondendosi l'opinione che il cristianesimo fosse qualcosa di faticoso e di opprimente da vivere. Ma sentiamo un frammento di un intervento di Don Giussani:
6: L'obiezione non è l'essere vecchio, l'obiezione è l'essere ad essere acerbi, cioè giovani. In questo senso il cristianesimo ripulisce l'archivoco che c'è anche nella scrittura quando il profeta dice «Rendete onore a Dio nel tempo della vostra cioè gioventù». Prima che vengano gli anni tristi, in cui, dice, in cui uno dice «Non fosse mai nato». Nel cristianesimo è esattamente l'impasto. Quanto più uno cresce, tanto più ringiovanisce, tanto più si rende giovane. E il gusto del vero, e il dialogo col vero, negli ultimi tre anni per me, sono state più dense che neanche gli ultimi trenta anni.
2: Presenza fortissima nella storia della Chiesa del secondo dopoguerra. Nel 1982, con un decreto del presidente del Pontificio Consiglio per i laici, la Fraternità di Comunione e Liberazione viene riconosciuta formalmente e dichiarata Associazione di diritto pontificio. Papa Giovanni Paolo II ne riconoscerà sempre l'importanza.
5: Non permettete mai che nella vostra partecipazione alberghi il tarlo dell'abitudine, della routine, della vecchiaia. Questo non minaccia, come diceva. Monsignor Giussani, no? sono giovani, sono alcuni meno giovani, il più vecchio sarebbe il Papa. Ma anche lui, come tutti i più anziani, no? anziano lo è anche secondo l'espressione di San Pietro, allora anche lui cerca di essere giovane, giovane di spirito.
2: Nel 2004, in occasione dei 50 anni di comunione e liberazione, Papa Giovanni Paolo II scriverà che l'intuizione pedagogica del movimento sta nel riproporre in modo affascinante in sintonia con la cultura contemporanea l'avvenimento cristiano, percepito come fonte di nuovi valori capaci di orientare l'intera esistenza. Ancora le parole di Monsignor Giussani.
6: La grazia di Gesù per me è diventata l'esperienza di una fede che nella Santa Chiesa cioè nel popolo cristiano, si è svelata come una chiamata ad alimentare il nuovo Israele di Dio. Ho visto il tuo popolo con grandissima gioia, riconoscere l'esistenza come offerta a te. Continua la preghiera della liturgia. Ho visto così, dico io, succedere il formarsi di un popolo in nome di Cristo. Tutto in me è diventato veramente più religioso fino alla coscienza tesa a scoprire che Dio è tutto in tutto. L'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo mendicante di Cristo.
0: Comunione e liberazione nelle parole di Don Giussani è nata dalla necessità di ritornare agli aspetti elementari del cristianesimo, centrale per lui è l'educazione dei giovani.
3: Mix 24. La storia.
0: Fin dalle prime ore di scuola ho sempre detto non sono qui perché voi riteniate come vostre le idee che vi do io. Ma per insegnarvi un metodo vero per giudicare le cose che vi dirò, ha scritto Don Giussani, e le cose che io vi dirò sono un'esperienza, un'esperienza che è l'esito di un lungo passato, duemila anni. Bentornati a Mix24, continuiamo il nostro racconto della figura del fondatore di Comunione e Liberazione attraverso le parole degli ex allievi del Berset di Milano che lo hanno conosciuto e vissuto, così Giuliano Pisapia.
1: Io ho questo ricordo molto preciso, prima volta che entra in classe Don Giussani, Don Giussa, chiaramente ora di religione, tutti parlavano tra di loro, nessuno dava retta al professore di religione, E lui allora ha iniziato subito con una provocazione e ha chiesto a tutti noi «Ma voi ritenete giusto che una famiglia cattolica dia un'educazione cattolica ai propri figli?» E chiaramente subito c'è stata la reazione di alcuni di noi che gli hanno posto una domanda analoga «Ma lei, professore, ritiene giusto che una famiglia comunista dia un'educazione comunista ai propri figli?» E lui ha detto «Sì, e adesso vi spiego perché». E devo dire la verità che in quel momento ci ha conquistato. Uno poteva condividere o meno quello che diceva, ma sicuramente le sue ore di lezione erano le ore in cui stavamo a bocca aperta ad ascoltare.
2: Un uomo carismatico secondo il ricordo di Giuliano Pisapia, oggi sindaco di Milano, un uomo, Don Giussani, che a questa parola carisma aveva dato una lettura assolutamente cattolica. Carisma, dono dello spirito dato a una persona in un determinato contesto storico affinché quell'individuo dia inizio a un'esperienza di fede che possa risultare in qualche modo utile alla vita della Chiesa. Il carisma, dice Don Giussani, ha un carattere esistenziale. Esso rende più convincente, più persuasivo, più abbordabile il messaggio cristiano. Così lo ricordano Giuseppe Zola e Don Luigi Negri, allievi di Don Giussani.
5: La gonna di prete si... Svolazzava, tanto entrava con, uh, con desiderio uh, frettoloso di, di annunciare quel che voleva annunciare di parlare con noi e ricordo pas- uh, la passione con cui tutti partecipavamo alla lezione eravamo abituati prima di allora a lezioni di religione uh, un, po', un po' ridicole con lui non si poteva scherzare, era una cosa seria, ci impegnava uh, dettava quello che prima spiegava lo dettava sinteticamente e, e su quello si aprirono delle discussioni affascinanti, discussioni molto, molto grandi.
4: Sì, lui era un grande seduttore, nella mia ottica c'era chi lo accettava, cioè chi lo... Sent... Scusi, lei era
5: fra i sedotti o no? Tanto no, per No, assolutamente no. no. Cioè, mi Le rispinge... ragioni, scusi, di questa...
4: Istintivamente non mi piaceva questa retorica che avevano loro, l'andare in bassa.
0: Lui diceva sempre non voglio convincervi di nessun contenuto, voglio abituarvi a insegnarvi un metodo, quello del confronto fra le proposte, le mie e quelle altre che troverete, trovate, dovrete, e la vostra esperienza umana. Quindi eh, a me è servito molto, anche proprio sul piano culturale, intellettuale, questa, questo appello alla intelligenza come capacità di confronto critico con le proposte, non invece un'intelligenza chiusa in sé che analizza eh, gli oggetti o analizza le proprie reazioni. A me questo pare che sia una una lezione che è andata ben oltre eh, la differenza fra credenti e non credenti, cattolici e non cattolici.
2: Ma Don Giussani proprio per il suo infinito carisma è una personalità che divide. Così Lorenzo Strick livers allievo di Don Giussani Albercet. Lei stava
4: intervenendo. Era, secondo me
2: era, proprio, era una provocazione continua. Io ero,
4: ero un suo avversario, cioè eravamo proprio divisi al oh, poi erano due avversario. partiti, lui era il capo, il leader, oltre che il professore di religione, era il leader del partito dei Gestini, come si chiamavano Giesini, allora, i c- Gioventù Studentesca. Il nucleo di comunione poi è cambiato e è diventato Comunione di Liberazione. Noi eravamo invece i radical socialisti, gli avversari ma devo dire la sua lezione era veramente una provocazione aveva questa capacità di suscitare reazione di, di mettere in gioco mio cioè, mio era... Era... Ah. lui era molto fascinoso poi predicava in piedi
2: un predicatore per i giornalisti Massimo Fini e Tiziana Maiolo.
1: In realtà all'epoca i giovani, non è che fossero molto politicizzati, la gran parte, adesso forse street news, era già radicale socialista. Io ad esempio non ero niente, sì, eppure ero molto recalcitrante a farmi sedurre. Come diceva Massimo Fini, lui era un grande seduttore, io ricordo dei particolari. Ad esempio, lui aveva questa civetteria continua di dire la mia voce è la prima parte di me che se ne sta andando e tutti noi ci immaginavamo no? questa immagine un po' leopardiana.
2: Una delle figure importanti nella vita di Don Giussani è quella del poeta Giacomo Leopardi. Così lo descrive lui stesso in alcune pagine autobiografiche. Mi ricordo
1: quando a 13 anni lessi per la prima volta la poesia alla sua donna di Leopardi che è un anticipo del mistero dell'incarnazione, perché l'ateo Leopardi in quella poesia espresse per me meravigliosamente l'annuncio e il messaggio della prima pagina di Giovanni
6: Evangelista. Il Verbo si è fatto carne. La mio terzo ginnasio, quando è un seminario? Quando per un mese intero avendo trovato una certa poesia la sera di festa. Per tutto un mese ho letto letto solo Leopardi studiando tutto memoria e da allora ogni giorno ridicevo l'uno o l'altro dei suoi suoi canti a memoria fino a quando trovai quel canto che che resi normale parola come ringraziamento della Santa Comunione. Tanto che quando lo dissi questo a un raduno di preti Avevo già incominciato a essere il cardinale Giovanni Colombo che era di Vicino, fa. ma poi ma... se l'avessi saputo non te l'avrei fatto prete, e eh, infatti ne sentiremo la poesia poi, meno male che non l'ho saputo <ride> sopra il ritratto di una bella donna scolpito sul monumento sepolcrale della medesima se ha studiato la memoria però devo leggere io quel labbro ond'alto par come durna piena traboccare il piacere quel collo cinto già di desio quella amorosa mano che spesso ove fu porta sentì genita far la manche strinse e il seno, onde la gente visibilmente di pallor si tinse, furo. Alcun tempo, or fango ed ossa sei. La vista di tuperosa e trista un sasso asconde. Così riduce il fato, qual sembianza fra noi parve più viva immagine del cielo. Il segno più grande del cielo, della felicità, dell'eterno, è il volto della donna. Misterio eterno dell'essere nostro. Ricordate questa frase, perché Leopardi è qui, non nel no, nella negazione, per cui i miei insegnanti di seminario proibirono che leggessimo Leopardi.
2: un insegnante di religione che usa i testi di Leopardi in un modo forse insolito, che divide e spiazza, secondo Carlo Fontana e Paolo Schumet.
5: Io, socialista, riformista, ero molto chiaro nelle mie idee e questo volere di questo prete che appunto voleva in qualche modo stupire e spiazzarti, mi dà la sensazione di voler penetrarti, di impossessarsi di qualcosa di tuo e questo mi portava a respingerlo.
3: La seduzione non era limitata alla persona, e anzi in questo sta forse anche il fatto di essere un vero insegnante, quindi eh, bisogna vedere se gli insegnanti sono questi o sono altri, perché comunque è uno che indica una strada in qualche modo o che il cui tentativo era quello di indicare una strada. La, la prova sta, perché per esempio, nella memoria per me il ricordo di quegli anni è un'origine, ma un'origine che, che, che è ben spiegata dal, dalla storia che, che è avvenuta nel.. Dico per me, quindi l'indicare una strada è in qualche modo dell'insegnante.
2: Una personalità complessa, quella di Don Giussani, che punta ad arrivare al cuore dei ragazzi, secondo Claudio Risé, scrittore e giornalista, e per massimo fini.
5: È vero che Giussani voleva qualcosa da noi e in qualche modo entrava in modo invadente, non solo nella classe ma nelle nostre vite perché voleva, e questo era molto chiaro, il nostro cuore. Questo era chiarissimo, malgrado, è vero che eh, poi c'era tutto un confronto critico, intellettuale, ma lui voleva il
4: nostro cuore. Questo era era assolutamente chiaro. Mi ha anticipato Risè, usava Leopardi perché era una delle chiavi, come a livello molto più basso, eh, parlava un linguaggio, diceva anche le parolacce, cosa che naturalmente faceva impressione perché lui faceva il prete disinvolto. E, cioè lei dice che era un gran furbacchione, ci no, sta dicendo? No, no, lui è totalmente è in buona fede, capire. era un corruttore di... di, di, di un di, corruttore? Sì, un Ebbene, eh no, un momento. Corruttore di menti non ancora formate, insomma.
0: Diffidenza, irritazione sono questi sentimenti che spesso suscita Don Giussani. Insomma, un maestro amato, ma anche molto contestato. Un maestro fermamente convinto dell'importanza dell'educazione e della dimensione culturale, dalla quale scaturirà una dimensione politica, infatti. Nella concezione di comunione e liberazione l'azione politica è uno dei campi in cui un cristiano è chiamato con maggiore responsabilità e generosità. Dalle file del movimento infatti sono uscite personalità impegnato in vario modo e con vari risultati a diversi livelli nella politica, da Pier Ferdinando Casini a Roberto Formigoni, da Maurizio Lupi a Mario Mauro, solo per fare alcuni nomi. Su Radio 24 stiamo facendo un ritratto di Don Giussani attraverso le voci dei suoi allievi.
2: Mix24. La storia.
0: Bentornati a Mix24, molte sono le battaglie che hanno coinvolto il movimento di comunione e di liberazione, come quelle per la libertà di educazione e per la parità tra scuole statali e non statali, o quella più in generale per il rispetto del principio di sussidiarietà, che mette al centro le persone e i loro bisogni. Ma torniamo agli ex allievi del Berset di Milano e di Don Giussani. Paolo Piliteri, ex sindaco di Milano. Io
3: uh, sono arrivato al Berchè provenendo da, da quattro anni di eh, collegio salesiano a Sondrio, piena Vandea.
7: Eh, naturalmente, Vanilla, naturalmente eh, se,
3: nel senso buono del termine. Naturalmente, sono, 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 ero cattolico a loro, lo sono anche adesso, eh, e anche, anche socialista riformista. Ricordo perfettamente l'impatto che io ho avuto con Don Giuseppe fin dal primo giorno. Mi accorsi che eh, parlava un oltre che un linguaggio eh, comunicava concetti mh, che io facevo fatica a capire perché ero abituato a quelli semplicissimi dei Salesiani a quelli di Don Bosco, a quelli di di, di, di Domenico Savio per me fu un, veramente un salto, un salto qualitativo e anche da, davo un, un piccolo senso di, di, di vertigine e anche un po' di irritazione perché mi domandavo ma sono così, ma sono così indietro io è possibile che non riesco a, a essere convinto e
2: ancora Giuliano Pisapia ricorda come il metodo educativo di Don Giussani fosse tutto centrato sull'esperienza condivisa
1: attraverso la gioventù studentesca attirava gli studenti con strumenti completamente diversi ad esempio i tornei di calcio altre, ad esempio le gite in montagna cose assolutamente positive, condivisibili non le vedo come uno, uno strumento negativo Ma il modo per attirare i giovani non era la fede, non era il ragionare, ma era il gioco, era... Uh, la gita era il divertimento per poi passare a cose che io ritengo più serie, ad esempio l'andare in bassa, che per me è stato molto utile. Pur non essendoci, sì, non sono andato due volte, ho avuto rispetto. Così a andare in bassa? Andare in spingi bassa spingi significava spingi. andare in gita la domenica nelle paesi più poveri, vicino a Lodi, della periferia L'intero di milanesi, Milano. Diciamo. Devo dire la verità: che a me personalmente ha fatto capire la povertà ha fatto provare la solidarietà che poi io ho portato, eh, lasciando la fede in, eh, in un'altra parte.
2: I primi gessini si recavano in una zona della periferia di Milano, detta la Bassa, per fare compagnia a dei ragazzini di famiglie indigenti. Oggi le forme di solidarietà proposte dal movimento di comunione e liberazione sono le più diverse. Impegnarsi in oratorio, fare visita agli anziani in ospizio, aiutare i ragazzini più bisognosi a studiare, condividere situazioni difficili come l'assistenza ai malati terminali e ancora aiutare a cercare lavoro. Così Giancarlo Cesano uno tra gli storici leader di Comunione e Liberazione.
5: Don Giussani educa a riconoscere Cristo presente. E come fa? Dice la sua esperienza di questa vicinanza, di questa comunione con Cristo. Cioè in un certo quel senso rifà il cristianesimo, lo rifà da capo, lo rifà adesso, cioè lo rivive adesso, lo rende vivo adesso. E questa è proprio la sua formidabile caratteristica, per esempio per la mia esperienza personale, che quello che per me era morto, il cristianesimo, l'educazione cristiana che avevo avuto, lui l'ha reso vivo.
2: Don Giussani è una figura capace di comunicare e di confrontarsi con tutti perché alla base dell'esperienza cristiana secondo lui c'è la capacità di abbracciare anche chi è più lontano e diverso perché l'aver incontrato la verità, per grazia e non per merito proprio permette di riconoscere ogni barlume di vero e di valorizzarlo Testimonianza di questo viene proprio da questa intervista fatta a uno dei più importanti attori italiani, Franco Branciaroli È
5: stato il testore che mi ha portato da Don Giussani e lì eh, conobbi questa persona tra che arrivò col whisky cioè bevendo whisky bevendo parecchio whisky no? e fui colpito perché se posso sintetizzare Don Giussani mi convinse che si può essere ancora cattolici perché sentì calata nella vita questa eh, umanità non religione, questa umanità poi non è una religione se è vero che la chiesa eh, ha sempre seppellito gli attori in terra sconsacrata penso che Giussani eh, non l'avrebbe mai fatto proprio perché Giussani è uno dei pochissimi perlomeno lo che abbia conosciuto sacerdoti che amano il teatro tant'è che nei suoi scritti il teatro è spesso cita Ibsen per esempio, Giussani ama Sempre citato, Brand, c'era una bella cosa che dice che i veri meritevoli dovrebbero avere come premio una, una doppia vita. No? I veri meritevoli, ecco. Credo che Don Giussani meriti una doppia vita.
2: La vivacità culturale di comunione e liberazione nasce dalla volontà di verificare come la fede cristiana offra un criterio più fecondo e completo per leggere la realtà. Con questo scopo nascono in Italia e all'estero centinaia di centri culturali, decine di scuole libere, oltre a case editrici, attività editoriali e giornalistiche. Vengono promossi istituti e fondazioni di livello accademico, convegni internazionali come l'Annuale Meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini, che coinvolgono i nomi più illustri della cultura internazionale e in cui si dibatte di temi più scottanti e autentici della contemporaneità. E così Francesco Cossiga racconta a Don Giussani.
8: Lui è riuscito a mettere insieme ragazzi e ragazze di tutto il mondo in un momento difficile. In realtà lui è stato l'alternativa al 68, ha fatto il 68 dentro la chiesa, in un modo libero. Ecco, c'è questo di bello, che comunione liberazione è una cosa libera, che lui propone non come talvolta pericolosamente fanno altri movimenti, non come l'unica via della salvezza, o la via privilegiata, ma come una via che tutti possono in un qualche modo abbracciare. Io sono anziano e non so se la cosa la vedrò, ma io non dubito assolutamente che lui, essendo stato un grande testimone insieme religioso e umano del nostro tempo, il giorno sarà Santos.
2: Per Cossiga Giussani è quindi destinato a diventare santo, capace di unire uomini e donne in tutto il mondo. Ecco alcune testimonianze di persone che testimoniano il messaggio di comunione e liberazione fuori dai confini italiani, un pensiero che viaggia in oltre 74 paesi diversi.
0: Ho incontrato il movimento nel College di Cambridge nell'86 e la prima volta che ho incontrato Giussani mi ha guardato e mi ha trattato come se fossi la persona più
1: importante per lui. Era il
5: 1983, io e un mio amico eravamo in dura lotta contro il regime di Pinochet. Incontrando Don Giussani gli dicevamo che il nostro compito era lottare contro il potere, ma lui ci disse che prima che una lotta contro il potere doveva essere la lotta contro ciò che ci legava,
3: i limiti nostri
5: e poi quelli della struttura.
3: Alcuni amici hanno portato Don Giussani a casa mia, nella mia famiglia. Lui mi ha aiutato a mettermi come persona davanti a tutto. Oltre a insegnare, ora lavoro insieme ai miei amici nelle favelas. Costruiamo orfanotrofi per i bambini che non hanno niente e riusciamo a dargli una vita nuova.
2: Il carisma del Giussani per me che lavoro con i malati di AGS è uno che viene e ti dice non piangere perché la tua vita non è definita da una malattia, da una pallottola, da tua mamma che muore. Il carisma di Don Giussani che continua ad ispirare uno dei movimenti più fervidi e seguiti del cattolicesimo contemporaneo. Così l'arcivescovo di Milano Angelo Scola.
7: Don Giussani è, è, è un, un uomo eh, fuori dal comune, cioè, io reputo che sia in un certo senso il Don Bosco dei nostri tempi, cioè è un genio dell'educazione, dell'educazione cristiana ma dell'educazione. E, eh, anche i connotati, secondo me, e sono certo che in futuro gli saranno riconosciuti, di un grande eh, padre eh, della Chiesa, nel senso nobile della parola, eh, centinaia di migliaia di persone hanno trovato una possibilità di seguire entusiasticamente Cristo attraverso di Lui, Quindi mh, è comprensibile che su un uomo eh, eh, indominabile, secondo schemi di di qualunque tipo natura, però intendiamoci, io ho imparato da Don Giussani un un rispetto eh, eh, e un senso e una passione, un amore per il grande tronco istituzionale della Chiesa che non ho imparato da sull'altra parte, proprio perché è un uomo assolutamente libero e imprevedibile, Eh, è realmente profondamente obbediente e profondamente innovativo, questo è, è proprio di, 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 di tutti i, i grandi geni del cristianesimo.
2: Mix 24 la storia. Alberto Savorana, allievo di Don Giussani e autore del libro Vita di Don Giussani, edito Rizzoli. Sono ben 1350 pagine dedicate al fondatore di Comunione e Liberazione. Cosa troviamo in questo libro che non è stato già scritto su Don Giussani?
9: Eh, troviamo la vita di un uomo che all'età di 13 anni nel seminario di Milano. Eh, va in crisi perché scopre le domande più profonde del suo cuore di verità, giustizia, bellezza, felicità e non trova altro amico all'altezza di questo suo desiderio che Giacomo Leopardi di cui legge tutta l'opera poetica in un'estate e troviamo anche un giovane di 15-16 anni che sente il proprio professore di prima liceo Don Gaetano Corti leggere e spiegare il prologo del Vangelo di San Giovanni che racconta del mistero della incarnazione di Dio in Cristo e che scopre così il bel giorno, dirà Don Giussani, che da allora l'istante, cioè le circostanze della vita, non fu più banalità per me. Tutto per lui divenne interessante e oggetto di una curiosità che lo ha accompagnato per tutta la vita.
2: Quindi chi è eh, il maestro di Don Giussani?
9: Il maestro può essere identificato in un insieme di persone,
2: non ce n'è uno su tutti
9: no, ce n'è uno a cui Don Giussani era particolarmente affezionato che è appunto Don Gaetano Corti che quando lo incontrava molti anni dopo nei chiostri dell'università cattolica lo salutava come ecco il mio maestro ma maestri furono anche Giovanni Colombo il futuro arcivescovo di Milano Carlo Colombo il teologo di Paolo VI Carlo Figini, grande protagonista della teologia del Novecento E prima di loro maestri furono il papà e la mamma, perché Don Giussani fin da piccolo ha imparato il senso degli altri, il senso del mondo, eh, l'interesse per la bellezza, per la musica e per la realtà attraverso il papà e la mamma, che lo hanno educato il papà di tradizione laica socialista, la mamma fervente cattolica, lo hanno educato al gusto della ragione e della realtà e la scoperta che la fede è interessante per la vita dell'uomo.
2: Qual è il carisma speciale di Don Giussani?
9: Se dovessi sintetizzarlo con un'espressione, con una parola, è il carisma dell'esperienza e cioè Don Giussani ha scommesso tutto sul fatto che la fede cristiana, il cristianesimo diventa incomprensibile se i bisogni dell'uomo non sono presi sul serio perché per Don Giussani la fede, Cristo e il cristianesimo non sono qualcosa che si appiccica dall'esterno alla vita, ma hanno la pretesa di essere la risposta alla situazione umana esistenziale di un uomo che ha urgenza di vivere, urgenza di trovare risposta ai bisogni della sua esistenza, questo credo a nove anni dalla sua morte sia ancora l'attualità del suo carisma e Don Giussani ha cercato di insegnare questo innanzitutto non con dei libri o con dei discorsi, ma mettendo a disposizione la propria esperienza, invitando fin da quando nel 54 andò a insegnare al liceo classico Beresia di Milano, invitando i ragazzi a verificare se quello che lui proponeva era utile per la loro vita, per il loro essere studenti e giovani degli anni 50, non ha mai fatto appello alla propria autorità per convincere gli altri delle proprie idee.
2: Sì, lo abbiamo raccontato. Ecco, ma cosa è stato secondo lei determinante, forse lo abbiamo già detto, però proprio determinante per la sua vocazione?
9: Quello che abbiamo accennato all'inizio, Don Giussani ricordava, se io non avessi incontrato il professor Gaetano Cordi, se io non avessi ascoltato le lezioni di Don Giovanni Colombo, per me il cristianesimo e la Chiesa e Cristo, sarebbero rimasti oggetto di un'ispirazione devota e religiosa, ma qualcosa di astratto. Diciamo che per Don Giuseppe è stato decisivo una serie di incontri che gli hanno mostrato come dire, la pertinenza, l'utilità della proposta cristiana per la sua vita di giovane, di adulto e di anziano o malato. Su
2: che cosa questa figura continua a dividere?
9: Io credo che un motivo di divisione sia... La lotta canita che don Giussani ha sempre vissuto, ma innanzitutto nei confronti del movimento che era nato da lui, prima gioventù studentesca e poi CL, eh, la lotta a ogni riduzione dell'esperienza cristiana a qualcosa di organizzativo, associazionistico, strutturale nel senso di rinchiudere la vita in forme consolidate e definitive. Per Don Giussani il cristianesimo è sempre una vita e una vita accade ora. Eh, sì, ma costituire. quindi cos'è
2: che, cioè, che, cosa criticano esattamente?
9: Credo che criticassero qualcuno critica ancora come dire, la semplicità dell'annuncio cristiano che non è innanzitutto legato a degli schemi, a delle regole consolidate, ma è legato a una vita e una vita è integrale, prende l'uomo nella sua totalità. Forse... Qualcuno ancora eh, potrebbe rivolgere a Don Giussani l'accusa di integralismo che gli rivolgevano negli anni 70, ma proprio a motivo della proposta di Don Giussani che pretende di essere per l'uomo nella sua totalità, quindi per l'uomo che desidera, che lavora, che soffre, che gioisce e che attende.
2: Come si sta ricostruendo con Don Carron il movimento?
9: Più che una ricostruzione, io la vedo anche dall'interno della mia esperienza personale, perché io sono parte di questo movimento, come la sottolineatura dei fattori essenziali dell'esperienza cristiana, così come in Don Giussani si sono formulati e così come Don Caron mi pare in questi anni di responsabilità assunta per volontà di Don Giussani della guida in CL diciamo come una sottolineatura di ciò che è essenziale nell'esperienza cristiana e in questo mi sorprende da una parte la sua volontà di essere fedele al carisma di Don Giussani, dall'altra parte l'accanito desiderio di seguire Papa Francesco che proprio in questo, anno, in questo primo anno di pontificato non si è mai stancato di richiamare i cristiani all'essenziale, eh, addirittura sfidando chiunque a rendere visibile l'essenziale, cioè Gesù Cristo. Perché? Cioè ecco, infatti
2: che, qual è il rapporto tra Don Carrone e Papa Francesco?
9: Ma, si sono incontrati di recente in un'udienza privata e Don Carrone, in seguito a questo, ha scritto poi una lettera a tutto il movimento invitando tutti a seguire Papa Francesco proprio come segno della volontà di partecipare integralmente alla vita della Chiesa e in questo ha sottolineato questa preoccupazione che il Papa gli ha manifestato di concentrarsi sull'essenziale, perché oggi siamo come i tempi evangelici, di fronte a una povertà umana che ci riguarda tutti e di fronte alla quale non c'è discorso, programma, organizzazione che può ridestare l'io. L'io si ridesta come duemila anni fa attraverso un incontro che fa vedere, sorprendere per la bellezza dell'esperienza cristiana.
2: Nel tempo comunione e liberazione è sempre di più diventato un movimento con molta inclinazione verso il potere e gli affari, cosa direbbe oggi Don Giussani?
9: Direbbe che questa non è la natura dell'esperienza di comunione e liberazione, ma lo ha detto fin dagli anni 70-80 richiamandoci di continuo all'identificare l'esperienza cristiana con l'esperienza di una riuscita, di qualunque tipo essa fosse nel mondo sociale, economico, politico e del potere e richiamando che comunione e liberazione è nata solo ed esclusivamente per dire che oggi si può vivere l'esperienza cristiana dentro qualunque circostanza, ogni altra attenzione che non sia legata a questo scopo è in qualche modo un tradimento della natura originale del movimento come d'altra parte nella lettera alla Repubblica del 1 maggio 2005, Don Carron, in un momento in cui il Movimento era molto esposto per uh, vicende politiche e giudiziarie, certo, non sì. ha avuto vergogna a dire a tutti che cosa abbiamo fatto del carisma di Don Giussani se oggi identifichiamo l'esperienza del Movimento con una riuscita di qualunque natura essa fosse, ha richiamato alla natura originale dell'esperienza cristiana vissuta nel movimento che è la testimonianza che di Cristo e della fede si può vivere. Per questo liberi da tutti e liberi anche nella possibilità di riconoscere i propri errori proprio perché brilli di più l'originalità dell'esperienza cristiana. Gra- Mix24
0: torna lunedì in diretta, come sempre alle 9. Un ringraziamento a Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.